1: Podimo capta 15 millones para crear un Netflix europeo de podcast y su última llegada a España. ¿Qué es Podimo? ¿Con qué intenciones vienen a nuestro país? ¿Es realmente un Netflix de podcast? Veíamos el día 28 de 5, cuando estoy grabando esto de 2020, una noticia en 5 días. Se llama siguiente sitio. Podimo capta 15 millones para crear un Netflix. Vemos que está a puntito de aterrizar una nueva plataforma a nuestro país llamada Podimo, donde se podrán escuchar podcasts de manera libre, pero también tendrán podcasts eh, exclusivos, podcasts originales. Vemos que la startup viene de Dinamarca, ha pasado por Alemania, tiene ya esa experiencia nos expliquen aquí un poco todo lo que van a hacer, las intenciones. Nos hablan de control de estadísticas, nos hablan de página especial de Podcast Creators. Vemos ya aquí algunos de los Podcast Amigos en portada. Liderate, Fuera de Series, Yo Puedo con Todo, Forte. ¿Qué es Podimo? Pues si os quedáis, os voy a contar exactamente qué es Podimo. Porque he hablado con uno de los encargados de la creación de la plataforma, Javier Zelaya. Así que no te lo pierdas porque te voy a poner una llamada telefónica muy interesante que he tenido esta misma mañana, cuando estoy grabando esto, 28 del 5 no es por si luego la, la actualidad me va por delante quédate porque vamos a saber muchas cosas de Podimo que nos interesan, yo mi titular no sería el, el que anuncia esta página como Podimo capta 15 millones para crear Netflix, mi titular sería llega una nueva forma de monetizar nuestros podcasts. Podimo pero antes de empezar con el contenido de hoy, recordaros que quiero ser patrocina estos contenidos. ¿Qué es quiero ser Es un aula virtual donde puedes venirte a la comunidad. Además tenemos un grupo privado de Facebook. Hacemos mentorías grupales una o dos al mes donde hablo con vosotros me explicáis vuestros proyectos vuestros problemas y luego entre todos pensamos un poco soluciones y yo genero vídeos en base a vuestras dudas personalizadas pues en esta página quierosepodcaster.com se van actualizando vídeos de todo tipo que quieres empezar un podcast, tienes opciones. Que quieres monetizar un podcast, tienes vídeos. Que quieres saber cómo organizarte para la creación y mm, estructura de tu podcast, tienes vídeos. Que quieres conocer todo tipo de plataformas y servicios que van saliendo online, pues hay una sección donde yo las pruebo y las voy poniendo. Es mm, una comunidad para estar al día sobre el mundo podcast y estar en contacto y tener estas reuniones, eh, mentorías sociales, grupales, que además donde yo os explico siempre... Algo, algún reto que os quiero poner para mejorar vuestro podcast, me explicáis vuestros problemas y entre todos vemos un poco una solución como una especie de asesoría grupal. Y ahora sí, vamos al contenido que habéis venido a escuchar. Podimo. ¿Qué es Podimo? ¿A qué viene? Pues vamos a conocerlo. Tengo hoy conmigo a Javier Zelaya, que para introduciros es el jefazo de Storytel, que ya veo que os va muy bien, que andáis ahí patrocinando un montón de podcasts de alto nivel, así eh, que enhorabuena.
0: Perdona, sí. perdona que te corte eh, es que Storyteller es, es itiner, mi antiguo proyecto y a partir del 27 de marzo lo he dejado, por eso estoy ahora en Podima. Ah,
1: vale, ya no estás no ahí. no tiene nada que ver. Vale, pues esto no lo meto.
0: <risa> Disculpa que, no, que no, te, no te había actualizado dónde me buscaste la última vez. vale. Eh, vale. O yo, sea. Para pa que veas el patrón si quieres, para, para que te ayudes, ¿sabes? Sí. Yo, yo lo te voy a despistar, ¿vale? Yo lo que hago es convencer a empresas internacionales que apuesten por el mercado español, ¿vale? Sí. anteriormente lo hice con Spotify, que fue cuando nos conocimos. ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que te a entender el mercado español, el potencial que tiene de crecimiento, en aquel caso con audiolibros. Anteriormente lo hice con una empresa alemana que se llama Bookwire, para los libros electrónicos, ¿vale? Y les ayudo a crear sus empresas locales, a crear los equipos, a crear el catálogo, lanzo el servicio, como dice el Storytel, y una vez que el niño anda solo, al cabo ya de tres cuatro años, yo ya dejo que el niño ande y yo me voy a al de este proyecto. Y es lo mismo que estoy haciendo ahora con Podimo. Ah, La persona, el CEO de Podimo, que Morten Estruge, me conoció en Storytel en el 2017, que fue con la persona que, que trabajé mano a mano para lanzar Storytel en España, en México, en Colombia y demás. Y cuando se marchó él también de Storytel y se fue a Podimo, me llamó en abril y me dijo: Javier, quiero que hagas lo mismo que este Storytel con Podimo. Ayúdame a lanzarlo en España. Entonces, yo estaré en este proyecto ahora ayudándoles a hacer lo mismo. Voy a crear una empresa española, voy a crear un equipo local. Por eso te mandé aquel enlace para ver Ajá. si conocías a alguien y otros puestos más que vamos a buscar próximamente. Sí, sí voy a crear con ya que es la responsable de contenido, como hemos hablado, y el mejor catálogo de podcast que haya, ¿vale? Y luego lanzamos el servicio y dentro de un tiempo, tres cuatro años, yo volaré de este país y miraré al siguiente. Oye, este pues, eh,
1: yo no sé si me dejas poner esto en el podcast, pero me pareció súper interesante. <risa>
0: sí, 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 no, adelante, es que te he oído y he dicho anda, no, no, vale, no, no te he actualizado, no te he hecho el reset eh, personal.
1: Pensaba que era un corta, corta y no saques esto. Ah, no, oye, pues muy bien, vale. Pues muy no, bien. no, no, pues bueno
0: porque que está desactualizado, estaría, claro. que, que no se nos han enterado.
1: Claro, bueno, pues nada, eh, pero igualmente, lo conocemos como, como lo de los Simpsons, ¿no? El actor eh, anteriormente conocido como Storyteller. Exacto. <risa> Exacto.
0: Ahora podemos. Y Ahora yo te explico, ¿sabes? Si quieres, cuando esto explico un poco cuál, cuál es mi papel y mi, mi, mi función en estos proyectos internacionales uh -huh. que llegan a nuestro país. Sí. Sí, bueno, pues disculpa, eso, eh, nada, pero, para nada, al revés. Es, ahora, ahora ya estás al, al día 100%.
1: Perfecto, oye, además eh, esta información me ha gustado mucho, me parece un trabajo la mar de eh, productivo y, y, a, y a por otra, ¿no? es, que es como hacer hijos y cuando la, a, caminan, a por otro.
0: Sí, el otro día hablando con un amigo me dijo, eres un emprendedor genial. Pues, que claro. con eso? porque, mira, pues, es verdad, o sea, yo como emprendedor lo que más me gusta es el chute, esta energía, ¿sabes? Llevo levantado desde las seis y media, pero muy positivo, ¿sabes? De, me encantan los arranques de un proyecto, ¿sabes? De, con todas las incógnitas, con todo el trabajo que hay que sí, hacer. Sí. Luego, ya cuando, cuando el niño anda solo, ya la rutina, por así decirlo, operativa del día a día, a mí profesionalmente no, no me motiva tanto. Lo que me motiva es. Empezando a empezar de cero. Claro, y la creación... el reto, eh, de, de, de sacarlo adelante, ¿no? De uh -huh. hacerlo que sea un éxito. O sea, Algunos, sí. pues, pues, no ha funcionado. Pero, afortunadamente, los últimos tres, bucuayas el alemán, el Sol de las tocas y esta danesa, espero que vayan para el
1: Mira, no, no, ni conocía ese oficio. O sea, yo pensaba que cada uno que crea un proyecto es, es, es suyo. <risa> no hay una persona encargada de crear proyectos y luego se va. <risa>
0: Sí, 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 no, es no, sé que mucha gente al principios me mira como diciendo yo soy de este planeta bien, eh, pero profesionalmente a mí me encanta eso.
1: Uh -huh. No, sí, sí, claro, total, es que si no, si malo, porque debe ser un, un cabradero de cabeza. Bueno, pues vamos entonces a lo que a lo que has venido, que es hablar de Podimo. Yo por lo poco que ah. he visto, porque no hay mucha información en internet, al menos en, cast en castellano casi nada, está en alemán todo, y hoy ha salido un poquito de cosa. Eh, Podimo viene de Dinamarca, ya se ha probado ahí, creo que también en Alemania, y lo que ah. veo muchos anuncios que es como un Netflix de podcast... A lo cual yo esto tengo muchas dudas a nivel usuario y a nivel creador de contenido. Pero cuéntanos bien qué significa esto, porque estamos muy bien los titulares de el nuevo Netflix, esto esto lo usa todo el mundo. <risa> Pero ¿qué significa
0: sí, pues esto en, en los medios es común, en, en, en por así decirlo porque tienen que hacer un titular, ¿sabes? De, de alguna manera resumir un contexto y que todo el mundo entienda, si tú dices Netflix, pues ya todo el mundo sabe que estás hablando de una plataforma de suscripción, ¿vale? Uh -huh. eh, entonces, bueno, simplifica mucho y a mí tampoco me gusta este tipo de categorías porque luego cada plataforma tiene sus singularidades, ¿no? Claro. En el caso, podemos, es una app gratuita donde cualquier persona próximamente se va a poder descargar la versión en español. Está, como has dicho, ya la, la, la app alemana, que anteriormente se lanzó en el país de origen que es Dinamarca, ¿vale? Entonces, en, este, en, la, en la versión gratuita de, de Podimo, que próximamente la fundamos en el mercado español, eh, las personas van a poder expulsar eh, un amplio catálogo de podcasts disponibles en el ecosistema abierto que, que, que tenemos. vale y, y ese va a ser el arranque y ahí van a poder expulsar esos niveles de podcasts que, bueno, ya sabemos lo difícil que es en esta categoría, estimar ¿sabes? cuántos podcasts en español hay en el mercado, con diferentes cifras, donde podemos poner, si quieres, unos 50.000, ¿vale? Pues lo que, lo que vamos a hacer en Podimo es que ese proceso de descubrimiento, porque afortunadamente hay muchísimos podcasts, pero muchas veces hay personas que no encuentran aquel podcast que por afinidad de temática les gustaría, con, con un app que va a tener unas funcionalidades de pulsabilidad y descubrimiento maravillosas, van a poder encontrar aquellos podcasts de referente que ya escuchan, y que estén en abierto, al igual que esos que desgraciadamente no conocían hasta ahora, y que gracias a nuestra tecnología y a sus funcionalidades lo van a poder escuchar, ¿vale? Y luego también lo vamos a complementar con los contenidos en exclusivo, que estamos hablando con diferentes creadores y que nos estamos animando a que nos creen contenido, que esté en nuestra plataforma y también van a estar en abierto. Cualquier persona en nuestra app gratuita va a poder también escucharlo y disfrutarlo.
1: Esto me viene dos dudas. Eh, la primera, estos podcasts gratuitos que se pueden escuchar, eh, digamos que vosotros ya habéis cogido todos los podcasts que hay, que está el feed por ahí y los metéis, o estáis pidiendo permiso, y si lo habéis hecho entrecomillado sin permiso, porque entiendo que muchos son Creative Commons, etcétera, etcétera, si alguien no quiere estar por lo que sea, porque dice, como en una aplicación que al final el objetivo es ganar dinero, ¿qué hace mi podcast ahí?, ¿Esto se, se puede sacar ah, de ahí? ¿Se cuéntame un poco todo esto, ¿cómo se está haciendo?
0: Que yo lo explico, ¿vale? En primer lugar, todos aquellos podcasts que a través de un RSS estén en el ecosistema abierto, tecnológicamente, como saben, se pueden extraer y se pueden volcar, no obstante, cualquier persona que por cualquier motivo, cualquier creador no quiera que, que su eh, podcast esté en esta plataforma, a través del Podimo Studio les vamos a dar acceso y van a poder eh, retirarlo, ¿vale? No obstante, en el app gratuita, igual que aquí esta otra app gratuita, mm esos podcasts que están en, 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 en el mercado eh, eh, van a tener por decirlo, el mismo funcionamiento. Cuando lancemos, porque es un poco tu pregunta, ¿eh? cuando lancemos sí. la versión de pago, ¿vale? ¿qué pasa con esos podcasts gratuitos? Si claro. es que en nuestra plataforma, esos podcasts gratuitos que se escuchen en nuestra versión de pago van a ser compensados debidamente. Esa es la gran diferencia que trae Podimo al mercado, que lo que va a intentar es ayudar a esos creadores que hasta ahora tenían dinero de ingreso por publicidad, patrocinio, organización de eventos o lo que sea, nosotros vamos a añadir una vía de ingresos extra, vale, que va a ser la escucha de sus podcasts en nuestra versión yeah. de pago. Es decir, si un usuario paga por, por por acceder a nuestra versión premium y escucha contenidos en abierto, esos contenidos abiertos no son perdedores, se les paga debidamente por ser escuchados en nuestra versión premium. Ajá. Pero esto es una decisión final del, sí. del podcaster. Si no quieren que nos extrañaría, porque le estamos dando un ingreso extra, ¿vale? Que sí, sí. en otras plataformas no existe este modelo. Yo creo que cuando lo vean y lo entiendan.
1: Es que esto justo ayer había un hilo en Facebook que lo decían de Spotify. De que, como están ahora con este fichaje multimillonario y tal, decían que ¿qué les parece tener los podcasts gratuitos, nuestros podcasts en Spotify? ¿Tendrían que pagarnos? porque ellos están ganando dinero? Y Ese, ese debate está y, y con Podimo va a salir a primera de cambio, porque encima no tiene la fama de Spotify, entonces como ¿quiénes son estos muchachos y qué hace mi podcast de una aplicación de pago? <risa>
0: Bueno, pero como te estoy explicando, en la primera fase sí, es sí. una aplicación gratuita, ¿vale? En el momento que lancemos la versión de pago, lo vamos a explicar debidamente a todos los podcastes que entiendan el modelo y verán que, a diferencia de otras plataformas, de voy a de otras plataformas, a diferencia de otras plataformas, nosotros sí compensamos debidamente. Y cuanto más, si tú decides que por el tráfico que yo te traigo, por la usabilidad que te comentaba mm. anteriormente, va a ser un entorno catito, no estar, y si me das a mí esa exclusiva, te voy a compensar más. Si claro. tú quieres, porque esa es tu decisión como creador, que tu podcast se escuche en todas las plataformas, también lo vas a poder hacer en Podimo. Pero si se escucha, como digo, en nuestra versión de pago, yo sí te voy a compensar, seguramente por las escuchas que tenga tu podcast en nuestra plataforma.
1: Entonces, eh, bueno, iba a decir, supongo, imagino, pero no lo sé. Eh, ¿Habrá publicidad en ese tipo de podcast, en los gratuitos que se escuchen en la versión de pago o en la versión gratuita? ¿Saltarán anuncios o, o, es, el, o, o es totalmente tipo Netflix de pagar la suscripción y ese es el único ingreso que hay? No venimos... No, no,
0: no, no, a sustituir la publicidad porque sabemos que la publicidad es una vía de ingreso, ¿vale? Y lo que nosotros es añadimos esa capa, por así uh -huh. decirlo, de ingresos extra a través de las escuchas. El valor añadido que tiene nuestra sección premium, ahí sí es que va a haber contenido en exclusiva que no va a uh -huh. estar en ningún otro lado. ¿Vale? Las personas, el usuario final que quiera escuchar contenido que le interesa y que nosotros lo tengamos en exclusiva, ese contenido sí va a tener que el día de mañana, y yo tengo por ahora es de gratuito, sí va a tener que pagar. Si tú al pagar escuchas contenido en abierto que tiene publicidad, que tiene demás, también se lo compensa al creador. Uh -huh. Es un modelo diferente. Yo creo que lo, que lo interesante y eso es positivo, yo creo, para la comunidad de es que nacen nuevos modelos de, de consumo y de compensación que se van enriqueciendo, ¿vale? Y que no dejan nadie fuera, porque independientemente de tu comunidad, si tienes un nicho de, de oyentes, porque eres, sabes, de, de, de una categoría muy, muy específica, también vas a, vas a ser compensado, o si eres un, un gran, sabes, eh, influencias que tiene una gran audiencia, pues también, ¿vale? Pero mm. cada cada podcaster independientemente
1: de su audiencia las ha compensado por las escuchas que tengan sus podcasts y la leche, en esta plataforma de sí, sí eso está interesante y en el caso de o sea, pasamos a los podcasts eh, originales premium la etiqueta que se le ponga <ríe> a los podimos sí. eh, si alguien está interesado como podcaster o como persona que produce podcast aquí ya me, me meto yo también ¿eh? o sea yo no, sí. para, para persona que quiera ayudar en la producción esto se puede hay alguna manera de acceder de no sé, un formulario, peticiones, algo cómo funciona. O vosotros buscáis las personas o alguien se puede ofrecer.
0: No, va a ser um, las dos vías, por así decirlo. Y estaremos encantados de escuchar todas las ideas que se nos quiera plantear, eh, porque la idea es dar a conocer eh, una biodiversidad, una amplia diversidad uh -huh. de eh, temáticas e historias en, en nuestra plataforma, ¿no? Entonces, cuando lancemos el app, y la página web, hoy en día, si sí. barra 10, necesariamente encontrarán información, transcorporativa simple, y un correo, donde podemos informar. Pero cuando ya lancemos la web de un supercomputer, de una sección donde los podcasters sí. van a poder poner en contacto directamente con nuestro equipo, y, por un lado, eh, plantear esas ideas nuevas cuando tenemos esta idea que la quiero llevar a producción y ver cómo conjuntamente pues, lo podemos llevar en caso mm. que nos no interese. Y también van a poder entrar a ese podium estudio que te comentaba anteriormente sí. para ver, por un lado, de sus portas cuáles tenemos. A lo mejor en los RSS se nos ha olvidado alguno. Puede seleccionar los que quiere mantener o los que quiere quitar. Por lo mejor a tiene exclusivas con, con un este donde no lo podemos tener. Y luego también va a poder eh, hacer un seguimiento, un rastreo de las escuchas que tienen sus podcasts en nuestra plataforma, ¿no? Y también qué dinero, que, que, que ingresos que están generando esas escuchas cuando lancemos en la segunda fase la resolución.
1: Entonces, cuando alguien la típica pregunta de cómo se monetizan los podcasts, podemos añadir como posibilidad eh, presentar un proyecto y, y enseñaroslo. O sea, en vez de lanzarte a lo loco a hacer un podcast, pues primero que se en contar con vosotros. Mira, tengo esta idea, esto es lo que tengo tal, y si os gusta, pues se sí. habla y se negocia. Eso sería ya otra posibilidad Exacto. más de monetizar el podcast.
0: Exacto. Es otra vía de que nosotros como plataforma necesitamos continuamente uh -huh. eh, renovar, por así decirlo, el catálogo con nuevas historias, con nuevo contenido, para atraer a ese público final, que tú como usuario, me imagino que de varias plataformas de streaming, el hecho de que te mantengas o eh, las utilices eh, de manera frecuente, es porque cada vez que entras, te encuentras pues, que tiene nuevo contenido. Entonces, en, en esa carrera continua en positivo de ir alimentando el catálogo con nuevo contenido, la ayuda y esa relación directa con todos aquellos podcasts pues, que quieran eh, colaborar con nosotros aportando ideas y que nos debemos conjuntamente a los oyentes, que estaremos encantados de escucharlos.
1: Uh -huh. Y esto, eh, tenéis hosting porque, como veo que pone que se analizan mucho las estadísticas, que las tenéis muy controladas, entiendo que mm, cogéis el. Eh, al menos en los, en los que son originales vuestros, los alojáis vosotros.
0: Sí. Exacto, eso sí.
1: Ajá, muy interesante. Eh, ofertas de trabajo he visto por ahí que tenéis un, una página una pestaña exclusiva que estáis buscando gente si quieres eh, pedirlas por aquí sí. yo, pues yo sí, te dejo más gracias
0: por <risas> buscar talento eh, que siempre es difícil porque sé que existe que está ahí y si a través de tu podcast llegamos a esas personas uh -huh. pues estaré eternamente agradecido, como se dice. ¿no? Eh, eh, lanzamos una primera oferta de un puesto de... prácticamente eh, la a ser esta persona que nos ha hablado, esta, esta persona que va a tener esta relación continua con, con los podcasters y que va a explicarles el modelo y a convencerles de que esté en el abierto en la parte del día mañana de Primo con nosotros, y con todos los detalles, y cómo es el modelo de compensación, pues, como hemos hablado de una manera general, pues esta persona se va a encargar de ello, y ese puesto eh, ya lo tenemos identificado, hemos tenido una... Positiva avalancha. Uh -huh. esta <ríe> última semana. Y tengo, pero tengo uno que voy a lanzar mañana, pero te lo digo antes, porque no voy a desaprovechar esta oportunidad que me da. Estamos buscando en este momento una persona que estará a cargo de lo que llamamos eh, eh, responsable de curación de los contenidos de la próxima app en español, ¿vale? Esa persona se va a encargar de que esa experiencia de usuario final, ¿vale? Que cuando se descarta la pregunta, encuentre sus, sus programas de referencia que ya escucha hoy en día pero además también encuentre esos contenidos que nosotros estamos elaborando ¿no? y que navegar por las categorías y adentrarme en historias más allá y animarle a salirse, como muchas veces nos pasa en estas plataformas de streaming, de nuestra zona de confort, ¿no? que eh, somos personas que escuchamos que sean podcast de historia o podcast de política, bueno, pues sí, aparte de eso, a lo mejor te gustaría escuchar esta otra cosa. no Entonces, apoyado con un algoritmo, pero, pero con un factor humano muy muy importante, que es esa persona, ese el Vision Manager, esa persona de curación de contenido, y es la persona que estamos buscando. Entonces, si, si alguien nos está escuchando, que le apetezca formar parte de este proyecto, de este reto, y que tenga esa experiencia de curar contenidos, que conozca muy bien el mundo del podcasting, ¿no? que sepa las diferentes temáticas, y que sepa eh, dónde están esas diferentes historias, y que sepa ordenarlas, que yo creo que este es el gran reto, como decía al principio. Afortunadamente tenemos muchísimo contenido podcast, Ajá, sí. pero muchas veces a lo mejor solo escuchamos lo más, por así decirlo, sonoro, ¿no? lo que todo el mundo está hablando, o lo que es de máxima actualidad, ¿no? Y además de eso, eh, debemos hacer el esfuerzo de que la gente descubra como si entrara en una librería o una biblioteca sí, sí. y a través de un buen profesional te anime a adentrarte en otras temáticas que hasta ahora no había sentado y esa se va a ser la función. Entonces, que envíen un, un correo con su currículum a javierarroba.com y yo iré eh, viendo todas esas eh, eh, currículums. El currículum tiene que ser en inglés. Decidimos que tengan un buen nivel de, de inglés, dado que aunque su trabajo a diario va a ser en español, eh, con el equipo y con los podcasters y demás, eh, somos una empresa internacional con sede en Dinamarca y va a tener que hacer el típico reporte interno eh, para buenas prácticas de otros países, intercambiar conocimientos, eh, sesiones de formación y demás, por lo tanto esa persona química en inglés, no sé si es un diferente donde esté ubicada esta persona, yo creo que también... Como hablamos anteriormente, esta crisis nos ha enseñado muchas cosas positivas y una de ellas es que se puede trabajar desde cualquier lugar, por lo tanto el talento, independientemente de donde esté, queremos que esté en podido. por lo tanto para mí eso no va a ser una limitación de que no viva el rey en Barcelona o cualquiera de estas cosas ¿vale?
1: Es pues muy interesante. Yo ya me descarto por lo de inglés, pero bueno, qué lástima.
0: <risa> ya me
1: dijo mi padre, Perdona, no, no,
0: no, no, no he pedido lo último. El digo,
1: me, me descarto porque no sé inglés, así que nada, mala suerte. No,
0: bueno. <risa> eso, eso sí, eso es de los imperativos va a ser pero por este motivo. Claro. ¿no? Te digo, el 95% del trabajo de, de esa persona va a ser en español, pero ese 5% es esencial porque trabajamos en un equipo global.
1: Sí. Uh -huh muy bien pues eh, ya sabéis si alguien ha, ha puesto orejas pues mira tenéis tiempo de te, estáis en casa hacéis el currículum lo pasáis a limpio y se lo enviáis <ríe> y por sí,
0: último sí, amigos,
1: sí por último me ha llamado la atención una cosa eh, el otro día viendo la landing page vi que estaba el podcast de Gabinete de Curiosidades de una amiga Nuria que además ha pasado de Nación podcast a Podium aprovecho aquí para felicitarla y ahora he visto que, que ya no está pero están los amigos de fuera de series que estos están, son unos lagartos y están en todos lados ya estáis negociando esto esto no lo puede decir, ya está ahí eh, fuera de series metiendo la pata
0: ay perdona que no he te entendido en la última parte
1: Digo, está, está ahí fuera de series metiendo la patita ahí y...
0: No, es lo que decía, enhorabuena también al a equipo de gabinete, por lo por, por la que ha hecho llegado, y inmediatamente estaban abiertos, inmediatamente lo, lo hemos retirado, ¿no? Un poco de lo que hablábamos al principio, que, que tendremos esa no solo sensibilidad, sino Ajá. que también respetaremos pues, pues, todas las redes de asuntos inmediatamente. Claro, al estar eh, ahora sepa. ¿no?
1: Digo, digo, que ahora sí, al estar ¿sabes? en podium ¿no?, pues habrá dicho, ¿qué es esto? <risa> claro
0: sí no nosotros lo detecté. en el momento que vimos que, 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 que habían llegado al acuerdo de podium con, con podium inmediatamente nosotros lo, lo retiramos ¿no? Antes de, sí. antes de antes de estar abierto pero eso estaba ahí pero inmediatamente lo hemos retirado eh, como te comentaba al principio de la conversación todo el tema de contenido tenemos a bordo ya Doya Cantoya que es una excelencia sí. profesional eh, que viene de, de, del mundo digital en diferentes proyectos, anteriormente el libro electrónico, también pasó por la por, por libro, de libros, donde colaboré con ella, me encantó cómo trabajaba y ahora también se ha incorporado a, a Podimo y es la responsable de, de todo el área de contenido. Y ella es la que está actualizando de cara a ese futuro lanzamiento todos esos contenidos que van a estar en, en nuestra plataforma desde el primer día. Y conjuntamente con esa persona que se va a incorporar la próxima semana para asumir la relación con los podcasters, nos pondremos en contacto con cada uno de los principales podcasters para explicarles el proyecto y para que ellos decidan si quieren o no estar. creo que claro. no quiera estar, por supuesto que vamos al respecto a respetar su decisión y eh, no estará. Pues nada. Y ya nada, mañana me... esperemos que, que todos estén, porque yo creo que debemos aquí hacer que, que el mercado sea más grande, sí. a dinamizarlo desde el punto de vista de intentar aportar eh, más ingresos a los creadores eh, a través de este sistema de compensación que creemos que va a ser innovador y que hoy en día a lo mejor somos los únicos que, que compensamos adecuadamente a los a los creadores de podcast eh, independientemente de que estén abiertos o encerrados en todos sí. los escenarios y que a lo mejor esto, gracias a nuestro impulso, se convierta en la norma ¿no? y que todas las plataformas el día de día a la mañana a lo mejor del estándar que se compensa adecuadamente a todos los podcasts las escuchas de sus eh, contenidos independientemente que tenga
1: radio sí sí esto es, es yo creo que es mentalidad porque antes es que no si nos hubiesen dicho para ver series necesitaríamos cuatro aplicaciones diríamos que están locos y me lo bajo todo del mega blog <ríe> y ahora eh, pasa un poco con los podcasts eh, que ahora tengo que escuchar este podcast solo en Spotify este solo en Evox pues ahora viene también el solo en Podimo <ríe> Y yo creo que esto es, es, es lo que toca, porque lo han hecho las series y funciona y, y es a lo que estamos destinados a, a ir. La gente tendrá que borrar fotos de los, sus hijos del móvil y hacer hueco. <risas>
0: Sí, es, es parte del proceso de, de creación de contenido pero yo creo que es positivo el hecho de que tú como creador tengas diferentes plataformas donde llevar tu contenido mm. y que además se te compense por ello, yo creo que los podcasters que lo, lo, lo van a disfrutar, van a ser los primeros de noticiado. Sí. El hecho de que haya más plataformas en el mercado, entre comillas, peleándose entre sí por captar ese excelente contenido, es una muy excelente noticia para mm -hmm. los podcasters. ¿no? Por sí, lo sí. tanto, eh, yo creo que en esta nueva fase del mundo del podcasting, eh, van a encontrar mayores ingresos más allá. Que te digo, no viene a sustituir la publicidad, ni no viene a sustituir el patrocinio, ni no viene a sustituir otros días de ingreso que a lo mejor otros podcastes han tenido organizando eventos y demás. Va a ser la suma de todas ellas, pero esperemos que la nuestra aporte y que haga que más gente pueda vivir de esto, que es lo que deberíamos como sociedad que crea cultura, ¿no? Que, que los creadores puedan vivir con su contenido. Yo creo que es muy importante. Sí, ¿El sí, digital? Claro. Pienso más
1: digital. La verdad que la idea está está curiosa, estaremos aquí atentos a ver cómo evoluciona, así que oye enhorabuena, porque además, como he dicho antes, eh, con eh, cuando estaba aparecido Storytel también me parecía extraño la introducción del sistema en España, pero ha calado y funciona, porque aquí en España no, no somos muy duchos de audiolibros, pero tú puedes ver que sí que está funcionando, o sea que… Tú eres el que está ahí y ves que estas cosas al final la, a la gente le gusta y al final no tenemos tiempo y, y es más cómodo todo en una aplicación que te haga recomendaciones que no ir a lo loco buscando fits
0: Sin lugar a dudas, ¿no? Y es un excelente ejemplo donde eh, eh, hace mmm, cinco años, antes de la llegada de Storytel, donde en el mercado español había una leyenda urbana que nunca jamás iba a escuchar a los en este país porque sí. hace 25 años inventó una editorial Alpaguara y se adelantó a sus tiempos, como mucha gente diría, fracasaron, yo creo que es adelantaron los tiempos, muchas veces con la innovación pasa que te adelantas a los tiempos mm. y que llegas antes de que el mercado está listo de la tecnología es suficientemente buena para dar una buena experiencia al usuario final. ¿No? Y en cuatro años se ha demostrado que en España se escucha muchísimo audiolibros. Con esta maldita crisis del COVID se ha duplicado y triplicado el incremento de escucha de audiolibros, en, en, no solo en plataformas como Storytel, que estoy encantado, porque es uno de mis niños, como te comentaba al principio, ¿no? que, que les ayudé a poner en marcha. Pero, por ejemplo, en este país, en las bibliotecas públicas, un servicio que existía desde hace más de cinco yeah. años, en, en, en todo el Estado español se llama Biblia, y aquí en el paisaje, cuando soy yo, se llama LibriBruquia, que más de 100.000 personas en este país se hayan dado de alta en bibliotecas públicas digitales para escuchar audiolibros o leer libros electrónicos sin que haya habido ningún tipo de campaña. ¿vale? O sea, ya la gente harta de estar en casa y en, en este, con necesidad de entretenerse y de parirse y de buscar historias, que hayan buscado en el audiolibro ese refugio y que a través de las bibliotecas públicas, o plataformas como Storytel o libro, se hayan dado de alta, es maravilloso. Sí. O sea, verdaderamente la gente. Quiere 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 que le cuenten historias, ¿no? Y ahora también en el mundo del podcast, gracias a Podimo, conseguimos también transformar y monetizar todas estas historias y que el creador pueda vivir de ellos, pues yo creo que esta evolución es positiva. Uh -huh.
1: Pues sí, sí, tú ahora has visto además, sí, estos días han crecido los números en, en confinamiento y la gente está entre, entre el TikTok y el audiolibro. <risa>
0: exacto No, se complementa muy bien, ¿eh? Para mí son los primeros cerrados, son los claro de del podcast, son, son dos momentos de escucha diferentes, uno es de más larga duración, el audiolibro, la media que tiene un audiolibro en España es entre seis y 8 horas, por lo tanto tienes un uh -huh. cierto compromiso con esa escucha, y en cambio el podcast, como todos sabéis, pues son eh, contenidos más cortos, de 20, 30 minutos, 45 minutos, uh -huh. y también de temáticas más actuales. ¿no? El, el, el audiolibro, por así es más, es puro entretenimiento, entretenimiento claro que te quieres evadir, que te cuente una historia de la larga duración, como decía, 6, 8 horas o, o más, que por ejemplo me he leído durante este confinamiento eh, un audiolibro de 30 horas, un manantial de Anne Ryan que, bueno, que estos retos igual los, que los, los panes y todos los que hemos hecho durante el confinamiento, también dije bueno, si, si no me escucho este audiolibro durante esta temporada del confinamiento, no me lo voy a escuchar nunca de 30 horas son bastantes horas ¿no? eh, en cambio el podcast eh, es más en, en esos momentos que queremos para la filosofía obtener eh, eh, nuevas habilidades nuevos conocimientos por lo tanto
1: se complementan muy bien ambas experiencias pues sí bueno pues muchas gracias Javier y ya estaré atento a tu Linkedin para cuando cambies de trabajo que, que me entere
0: <ríe> y te puedes bueno, hacer las preguntas oportunas eh, déjame, deja, déjame que, que ayude a Podimo <ríe> claro, a que se esto, esto en el mercado español durará. y después, por lo menos estaré ocupado en los próximos 3-4 años en este proyecto vale
1: <ríe> dentro de 5 años o eh, 6 hago un F5 en tu cuenta a ver qué estás haciendo ahora <ríe>
0: Exacto, ya volveré, volveré a identificar otro proyecto innovador que, que nos puede interesar. Y ya, eh, bueno, espero que volvamos a hablar de aquí a, a, a ese nuevo proyecto. Y si tenéis interés en volver a profundizar sobre todo mismo, uh -huh. cuando lancemos ya operativamente, pues encantado sí. de atenderlo. Sí, tengo, tengo
1: pendiente hablar contará... con, con Idoya. Tendremos una charla amena. Nos conoceremos y me contará más cosas. A ver qué, qué es lo que me puede contar. Así sí. que
0: pero aparte ella te ayudará como he dicho como responsable de área de contenidos te ayudará a profundizar en todos esos contenidos y en todas esas conversaciones que hemos tenido con podcasters y te dará muchas claves a toda nuestra comunidad de cómo podemos colaborar con todos los
1: pues lo dicho muchas gracias te dejo eh, seguir trabajando dentro de casa aunque esto con la zona 1 estamos un poco extraños yo estoy pues tengo miedo reconozco tengo mucho miedo porque parece que la zona 1 es el despiporre total y no lo entiendo pero bueno como
0: comparto yo creo que debemos ser bastante precavidos y tomar precauciones para que no tengamos como desenterrarnos exacto por lo tanto quedarnos en casa un poquito más que no pasa nada
1: Sí, sí, hay que, hay manos lavarse hay que lavarse las manos la máscara que no queremos otro rebrote que ha sido así ah, interesante pero ya está bien ¿no? como hemos dicho ya está, bien. Una, ya está bien una vez en la vida
0: vale sí. y que se en casa escuchando cosas
1: para hacerse una camiseta de yo sobreviví al coronavirus ya es suficiente no queremos más
0: Exacto. Esta experiencia una vez en la vida ya está vivida. Ya está. Y ahora tenemos el <ríe> currículum.
1: Y hasta ahora ya otra generación, ya que pase otra cosa. <ríe> bueno, pues muchas gracias, Javier. Nos vemos. A
0: vosotros. Hasta pronto.
1: Y hasta aquí el contenido de hoy, que no sé vosotros, pero a mí me ha gustado mucho la idea, me ha sorprendido mucho el trabajo de Javier. Y vamos a ver cómo evoluciona esto de Podimo. Tengo pendiente de hablar con Idoia, que me da que va a ser una conversación muy gratificante. Vamos a conocernos y me van a gustar mucho cosas que me va a contar de su visión del podcasting. Y os espero en otro contenido o sea que saque. Si os fijáis digo contenido porque estoy intentando hacerlo duplicado por YouTube y por podcast. Así que a partir de ahora voy a decir contenido. Pero lo que sí que espero es que os paséis por la comunidad quiero QuieroSerPodcaster.com Que yo os mimo mucho, os quiero mucho, os hago mucho caso os Respondo a todas vuestras preguntas Es como una asesoría constante en el grupo de Facebook Y si no, en formatos vídeos Y ya veréis que vais a mejorar mucho mmm, Vuestra forma de trabajo y vuestras herramientas Estando en quiero QuieroSerPodcaster.com Un saludo, recomienda Podcast Porque todo el mundo le gusta los podcasts Pero todavía no lo saben Adiós
0: Subtle results, still you,
1: but with fewer lines. Botox cosmetic, or botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults